0: I denne podcasten deler jeg kunnskap og personlige erfaringer om det å vokse opp med flere kulturer. Jeg deler også erfaringer og kunnskap jeg har fått gjennom ni år med integreringsarbeid. Mitt mål er å øke kulturell kompetanse i samfunnet ved å diskutere hvordan vi kan møte og samspille med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn det vi selv har. Er du nysgjerrig, åpen og vil lære, er dette podkasten for deg. Hei alle sammen og hjertelig velkommen till min aller første episode av Hvor er du egentlig fra? Jeg har gledet meg masse til å lage denne podcasten, til å dela mina erfaringer og kunskap med dere. Men jeg håper at dere også har lyst til å dele av deres erfaringer og kunskap og til og med spørsmål uansett hva kulturell bakgrunn, du har. har lyst til å begynne denne podcasten med å snakke litt om hva det betyr å være en kristkulturell person, hvilke muligheter og hvilke kan man kan på. Och jeg har lyst til å dele en utfordring som jeg har kjent på som ung kristkulturell voksen, en opplevelse som har gjort et dypt inntrykk på meg, fordi at jeg har hele tiden gått tilbake igjen til denne utfordringen og prøvd å finne ut av hva er det for noe, hvorfor känner jeg på det jeg känner på. Og først når jeg kom over begrepet kristkulturell, så ga denne utfordringen og denne opplevelsen veldig mye mening. Jeg var 24 år og på vei tilbake igjen til min brors leilighet i Singapore. Jag hade varit ute og vandret i byn den dagen. Och det var börjat att skymma och vädret var passet klant. På den tiden så var ju det iPod som var tingen och den spelade en melankolisk låt av The Killers. Då då det kom en överväldigande känsla av att vara ute utan sanns eller riktning, utan att känna mig förankrad. Kan var jag och hur jag var på vägen det visste jag inte. Jag hade bare tydliga bilder av mig själv som delt i tusen små bitar som bara svävde fritt i den löseluften. Jag var lost in space. Jag kunde inte helt hur var jag i en ålder av 24 skulle føle meg så så lost. Ore flerkulturell, det kunne aldri rumme mine tanker, følelser og erfaringer, selv om det var et begrep som både jeg selv og familien og alle andre brukte for å beskrive sånne som meg da. Og som privatperson så skulle jo det ta flere år eh, å oppdage at det å være flerkulturell, det har veldig mange sider ved seg, det er ikke bare en dans på rosar. Og det skulle også ta meg flere år å innse det at... Eh, hvordan andre har betraktet meg, eller eh, dømt meg, eh, har påvirket meg i, i større grad enn jeg skulle ha trodd. Og så, hvis jeg skal bruke ordet flerkulturell en, en, en stund til da, så opplevde jeg, og jeg opplever vel fremdeles, at det er en manglende nyansering av det kulturelle mangfoldet i Norge. Og det er veldig mange beskrivelser av den flerkulturelle befolkningen som jeg ikke kjenner meg igjen i. Og innfallsvinkelen til media, nyhetsbilder og debatter, det synes jeg ofte bærer preg av et, en sydig perspektiv på, på oss Och i en langere periode har det også, hvis jeg skal være helt ærlig, så har det også opplevd det som en særlig ehm jagakt att de muslimske ungar som har fått sin frihet begränsad og som vill fortalle om det. Och jag applåderar den som kämpar för sin frihet och jag hejar de fram. Men det syns det har varit en ensidig fortelling om en muslimsk uppväxt i Norge och som er då okänt för mig. Eh och jag har upplevt att meg och min familje eller den typen uppväxtsamäg då har han den, den har ju varit representerad i det offentliga. Det sitter en ganska långt inne och inrumme att jag till tider eh och föreslutet att bry mig så mycket om andres betraktningar av min kulturella bakgrund att jag upplevde att bli påförd skam över min bakgrund. Eh och det har handlat utelockena om jag betraktninger og vurderinger, formuleringer og, og en fremstilling av eh, norske muslimske jenter. Det är jo mange utfordringer å ta tak i når det kommer til såkalte innvandremiljøer, det er jeg helt enig i. Men på like som med den høvrige norske befolkningen, så er jo også familier med migrasjonserfaring ulike. Dette er en av flere grunner til hvorfor jeg vil lage denne podcasten. Så la oss begynne da med det mest grunnleggende. Hva betyr egentlig krysskulturell, og er det noe annerledes enn å være flerkulturell? En krysskulturell person, det er en som har levd i to eller flere kulturelle miljøer i en stor del av barne- og ungdomsårene. Det är ett begreb som är utvecklet av Ruth E van Reken och David Polk.ch det är att det ganska att det blirt internationt begreb. men fram delev är känt i Norge. Exelar på kriskulturella barn, de är internationt adoptererte barnn, barn av migranter, uavhengig av årsak til at de er kommet til Norge, og bar med foreldre med ulike etnisitet eller nationalitet. Så jeg er jo da født og oppvokst i Norge, men er krysskulturell fordi att mina foreldre har flyttet fra Palestina till Norge. Og min oppvekst den bar ganske sterkt preg av både det norske og det arabiske. Og vi har forholdt oss väldigt aktivt til at vi var nog mer än bare norska. Det motsatte, det är barn och unga som växer opp med bara en kultur som dominerar i uppväxtmiljön. Och de beskrivs gärna som monokulturella. Jag har lagt en gratis resurs och där kan du ladda ner ifrån min där jag har provat att illustrera skillnaden mellan krysskulturell och monokulturell. Då är våra barn så forholdte jeg meg til begrepet flerkulturell. Jeg hadde jo flere kulturer i meg. Men det var ikke før som voksen kom over begrepet krysskulturell, at jeg følte i endelig hadde kommet over noe som kunne beskrive erfaringen min bedre. Etter at jeg lærte om dette begrepet, så har jeg konsekvent begynt å bruke det, i hvert fall til å beskrive meg selv. Og etter min mening, så er det en en tydelig forskjell mellom det å være kristkulturell og det å være flerkulturell. Sånn så definition tilsier det, så betyr det å være kristkulturell at man nødvendigvis har vokst opp med flere ulike kulturelle virkeligheter, det betyr at man har lært og fått innsikt i ulike verdier, ulike tankesett, ulike forventninger til oppførsel, ulike måter å kommunisere på, ulike måter å tolke verden på. Og da å vokse opp på denne måten med, med ulike verner, så påvirkes man av hvordan man utvikler identiteten sin, og det påvirker hva type kristpress och lojalitetskonflikter en står i, og det igjen påvirker også livet, og hvordan man lever livet sitt på. Når du er flerkulturell, så betyr ikke det nødvendigvis at du har vokst opp med flere kulturer. Det betyr at du kan ha vokst opp med kun en dominerende kultur, og som voksen, eller ung voksen, så har du blitt eksponert for en, en annen kultur. For eksempel fordi man flyttet til et annet land. Men den nye kulturen, den vil jo ikke påvirke identiteten din i like stor grad, fordi at man er jo forbi det stadiet der man skal utvikle sin, sin personlighet. Da. Så det betyr at en flerkulturell person står ikke nødvendigvis i det samme krysspresse eller i verdikonflikter, sånn som krysskulturelle ungdommer gjør. Og, og hvis man står i det, så er ikke det like sterkt eh, som når, når man faktisk vokser opp med å blande ulike kulturella verner sammen, og man lager praktiskt talt en treie kultur som vil være ulike eh, sine foreldreskulturer og sine vennerskultur. Og det er ofte dette som skaper litt krøll for krigskulturelle, det å finne seg selv og finne sin plass når man har ulike verdi og tankesett som kolliderer. Men... Å vokse opp, da, som krysskulturell, det kan utvikle noen styrker som gir noen muligheter, hvis man er bevisst på det og benytter seg av sine styrker. Men det kan også innebære noen sårbarheter, og særlig også hvis ikke man kan skjule at man er krysskulturell. Altså, jeg er for eksempel, jeg har mørkt hår, jeg har olivenfarget hud, jeg har mørke øyne, og så er ikke navnet mitt så veldig norsk. Og hvordan dette påvirker sårbarhetene, det kommer jeg tilbake igjen til i episode 3. I denne episoden så vil jeg fokusere på eh, styrkene da, med å være krysskulturell. Og en av de ressursene som jeg selv har erfart, det er at man for eksempel blir veldig språkskjendig. Fordi man, man lærer jo norsk, og så lærer man gjerne språket til forandrene, og allerede fra børneskolen av, så lærer jo man engelsk her i Norge, sant? Sånn at før jeg da var 10 så snakket jo jeg både norsk, arabisk og engelsk. Og det synes jeg faktisk er ganske imponerende for å være et barn, altså. Sånn? Så det er språkkjendighet, språkkompetanse. Det er en styrke som man kan med utnytte senere som voksen. Og så lærte jeg da og ta mye hensyn til min familie. Eh, det är jo typisk i arabiske land at eh, familiens behov kommer ofte foran egne behov. Sent? Og så har vi alle hørt at Norge er kanskje litt mer individorientert, der man tenker først og fremst på seg selv og sine egne behov, og det er det, som er det viktigste. Mens eh, i andre land, eh, gjerne sør og bar, så er det familien som, som kommer først. Um, så det lærte jo jeg, sant? Um, at her tar man hensyn til familien, og um, man lærer at man gjør også påvirker jo familiens navn og rykte og så videre. Um, og det var ikke det at jeg ikke skulle ta hensyn till meg selv. Men jeg fikk da, trening i, eller en ganske god erfaring i det å sette mine valg i en større sammenheng. Og jag det gjorde jo at jeg tok andre valg enn det som mine venner gjorde, det gjør jo jeg fremdeles, men det betyr også at, at det utviklet jo et større refleksjonsnivå som igen også har bidratt til en større fleksibilitet og en større evne til å tilpasse meg ulike kontekster. Og så sørget da mine foreldre for å lære meg både de norska og de arabiske sosiale kodene og normene, slik at jeg oppførte meg riktig både i et norsk hjem, men også i et arabisk hjem eller i et arabisk miljø. I Norge for eksempel så har jo det ingenting å si hvem jeg serverer til først når jeg har besøk. Mens hos arabere så serverer man alltid til til den som er eldst. Alt annet, det er disrespect. Og det er et banalt eksempel, men poenget er at som kristkulturell så lærer man ulike måter da, å oppføre sig på. Og det gjør jo også at en kan bli da, mer tilpassningsdyktig og at man kanskje blir mer kreativ også fordi man har flere ting å dra veksel på. Og så snakkes det veldig mye om i disse tider om hvor viktig det globale perspektivet er. At vi må lære oss å forholde oss til verden som en helhet. Og på de norske FN-sidene for eksempel så står det at Norge er kritisert for å ha för lite om det globale perspektivet i lärmålen till norska skoleelever. Ja, det är ju faktiskt på tiden att ta in hos oss att vi är en del av en större helhet och att måten vi lever våra liv på, det påverkar världen. Och går raka in på nettsidan min så vill jag se att det är ett tema som jag är väldigt upptatt av. Och ja, drökar hjärtetriktigt, kriskulturella har ofta ett globalt perspektiv. Fordi at man ofte vil forholde sig til andre deler av verden. Og det globale blir ofte også personlig. For exempel, jeg har jo mitt opphav i Palestina. Jeg har blitt opptatt til å bli opptatt av det som skjer i Palestina. Og det har jeg også beholdt som voksen. Så når jeg vokste opp, så opptok det meg i ganske stor grad hva det var som skjedde i Palestina. Mens mina venner ofte var opptatt av hverdagens dramatik, som man jo ofte kan oppleve som ungdom, så var jeg også opptatt av det samme, men jeg var også opptatt av det som skjedde i Midtøsten. Og som med veldig mange andre familier med en migrasjonserfaring, så fulgte vi ganske tett med på det som skjedde i hjemlandet. Jeg var 12 år da den andre interfaden brøt ut i Palestina, og det var full krig. Og jeg ble veldig starkt berørt av det som skjente. Jeg husker at vi satt klistret foran skjermen, dag inn og dag ut, følgte med på hva som skjedde, snakket så med slekten. Og på den tiden så var det så lett, for vi hadde ikke Whatsapp, FaceTime og alle disse, alle disse appene som vi har i dag. Så telefonlinjene, de brøt jo også veldig ofte, og særlig når det var denne type dramatikk da. Så det var ikke alltid vi fikk kontakt med familien. Det gjorde jo ting enda mer bekymringsfullt da. Men i hvert fall, vi fulgte med på nyhetene, vi snakket så vi kunne med slekten. Og så var jeg hjemme hos en, en veninne en dag. Der på skohälen det ja, så jeg tror att det var det VG eller Dagbladet men det var i alla fall en eller annan avis eh, dagens avis som viste och bilder av en palestinsk ungdom som var blivit skjut och dräpt eh och jag blev väldigt trist og det blev väldigt synlig att jag blev. Vem än men hon kunde ju det. Fordi at det hentet jo så langt unna, og jeg levde jo i Norge, og jeg levde ikke i Palestina, som forstod ikke involveringen men i i som skjedde, og forstod ikke reaksjonen min på det nyhetsoppslaget. Det er også en av kvalitetene med krysskulturelle, at selv om ting foregår myevis fra Norge eller fra et annet land, så blir det er likevel nært, og det blir personlig, om man blir opptatt av det som foregår i andre delar av verden. Og det er en del av det å ha et globalt perspektiv. Og jeg lever ikke bare i Norge. Jeg lever også et annet sted. Palestina er veldig levende for meg, til tross for at jeg her i Norge har mitt daglige liv. Og min far, han lærte meg at eh, når det kom til politiske valg i Norge, så måtte vi gi særlig oppmerksomhet til utenrikspolitikken til de forskjellige politiske partiene. Nettopp det at det politiske ståstedet til norske partier vil jo ha en innvirkning på det som skjer globalt. Og det er for eksempel en av grunnene til at jeg aldri stemmer på høyre, som har den utenrikspolitikken som de har. Er det noen så kjenner sig igen i dette? Send meg en e-post. Men fordi jeg lever annerledes, så jeg tolker og analyserer, og jeg mener ting fra et annet ståsted, enn det monokulturelle gjerne gjør, så vipper sig heller ikke av peen av at folk lever annerledes liv, eller at de gjør ting på en annerledes småte. Og det at jeg eh, er til å håndtere ulike verdener, gjør også at jeg håndterer motsetninger, ulikheter og konfliktfyllte situasjoner godt. Jeg går faktisk så langt og sier at jeg trives med motsetninger og jeg trives med ulike typer mennesker. Og jeg sier ikke at dette er egenskaper som bare er forbeholdt krysskulturelle, men det jeg sier, det er at det er noen ferdigheter som vi tilegner oss litt litt lettere, fordi vår indre og vår ytre verden är ofte fyllt av motsetninger og ulikheter. Og en siste styrke jeg har lyst til dra frem, det er evnen til å håndtere sorg og savn. Hvem andre her er det som har pleid å reise til om sommeren, mens alle andre drog til syden. I min oppvokst så reiste vi til Palestina annet hvert år. Og vi har alltid bevart våre relationer i hjemlandet. Og ja, det fristet veldig mye å reise til syden, men jeg elsket også å reise til Palestina. For der, der var jeg omringet av storfamilien, i motsetning til i Norge, hvor det bare var kjernefamilien, Plutselig så hade jag fätre och kusiner, tanter och onklar, tremänningar, bästa föräldrar. Och det var alltid ett savn i min uppväxt, stor familjen. det har nog alltid varit ett sort element och och påverkat på den måten att det sett aganske langt inne og i det hela tatt vurderade och flytte ifrån familien men på permanent basis, altså flyttet fra byen hvor alle vi bor. Å komme til Palestina, det var som å komme hjem. Og tilhørigheten til landet, det har bare vokst seg sterkere jo aldri jeg er blitt. Samtidig så følte jeg meg aldri helt hjemme, fordi at det var jo tross alt mer enn bare arabisk. Og i senere episoder så snakker jeg mer om tilhørighet. Men i ihvart fall så varje gång jag skulle resa hem igen, sant, fra Palestina till Norge, så kändes det som ett upprydd og et relationsbrott. Var enaste gång och det var eh väldigt upprivande och skulle resa tillbaka igen. Men så blev jag att det vart väldigt god på att hantera den sorgen och det savnet. Det er mye det. Jeg har takket være mamma som, som kom med mye god støtte i de periodene. Og så blev jeg vant til å ha tatt og nær kontakt med storfamilien gjennom telefonen. Det var sånn vi vedlikeholdte nære relasjon. Og når digitale veninnetreff gjorde sitt inntag i covid-tider, så det ikke det noe nytt for meg, fordi sånn har jeg opprettholdt nære relationer helt siden jeg var liten. Og det tror jeg det vil være flere som kjenner sig igjen i. Men jeg tror vi må oppsummere litt nå. En krysskulturell person det er altså en en som har vokst opp med flere kulturer. Og selv om begge disse verdenene eller virkelighetene er ulike, så har det like tor påverkning på persondelar. Och också upp på den måten det kan utveckligen om en färdigheter som är kallar få störka. Det är för exempel eh, att man får et globalt perspektiv, man får en stark språkompetse, man blir flexibel och tillpassningsstytig, man har en kulturell kompetense, man har en kreativ tankkemmåte. En kan håndtere sorg og savn, og en trives med motsetninger og ulikheter. Og det som sagt ikke bare en dans på roser. Det å ha en krysskulturell oppvekst kan også medføre noen sårbarheter, som det å bære på annerledeshet og, og møte rasisme og, og en opplevelse av usynlighet. Dette snakker jeg om i episode 2, og ikke i episode 3 som jeg sa innledningsvis. Det jeg har lyst til dagens episode med, det er at når jeg lærte om begrepet kristkulturell, så fikk jeg plutselig satt ord på mange av mine erfaringer og tanker. Og det gjorde at jeg for exempel ikke lenger kjente på at jeg hører ikke til hverken her eller der. Jeg forstår nå at den følelsen av å kjenne på at man hører til forskjellige steder, den er vanlig. Det handler mer om at jeg har flere dimensioner ved meg selv, som gör at jeg har tilhørighet til flere plasser enn bara ett sted. Og det är jo noe helt annet enn å kjenne på at man ikke har rot noen sted. Så dette var litt om det å være kristkulturell, och hva styrker jeg i hvert fall opplever och har fått eh, av och være det. Og hvis dette var gjenkjennbart eller ikke, eller du har andre tanker om episoden, så må du gjerne sende en e-post. Takk for at du har lyttet til denne ukens episode av Hvor er du egentlig fra? Håper du likte den, og hvis du gjorde det, setter jeg stor pris på att du liker, deler og følger podcasten. Tack för mig!